0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema ruptura prematura de membranas, siendo un tema de relevancia para la presentación de nuestro examen nacional. Recordemos que nos estamos basando en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del Dr. Prieto, el manual del CTO y algunos artículos respaldados por la CDC. ¡Comenzamos! La ruptura prematura de membrana se define como la amniorexis que ocurre antes del inicio del trabajo de parto en cualquier momento de la gestación. La RPM pretérmino es la que ocurre antes de cumplirse las 37 semanas de gestación. Su etología no está clara, pero se cree que contribuyen factores como infecciones vaginales, que la verdad sí es muy común, y cervicales, anormalidades en la fisiología membranal, incompetencia cervical y deficiencias nutricionales. El diagnóstico se basa en la historia de pérdida transvaginal de líquido y la confirmación de la presencia de líquido amniótico en la vagina mediante la visualización directa. De manera complementaria, se sugiere realizar ultrasonido que mostrará oligohidramnios, aunque la presencia de líquido normal no descarta RPM. En caso de tener dudas, se pueden realizar las siguientes pruebas. Número 1 Cristalografía con una sensibilidad del 88% número 2. Nitracina, con una sensibilidad del 93%. Y número 3, de última línea, instilación transabdominal de tinte índigo carmín. Dado el riesgo de introducir una infección y el periodo de latencia usualmente largo entre la examinación y el nacimiento, el tacto vaginal no debe realizarse en la ausencia de trabajo de parto ya sea que el embarazo sea de término o de pretérmino. Debe realizarse la exploración con un espéculo transvaginal estéril para confirmar el diagnóstico, evaluar la dilatación y borramientos cervicales y si el embarazo es de pretérmino, obtener cultivos cervicales para clamidia trachomatis y neisseria gonorrae, estreptococo del grupo B y muestras de líquido amniótico para evaluar la madurez pulmonar y realizar una tinción de Gram. Usualmente puede observarse la acumulación de líquido amniótico en el fornix posterior. Pueden emplearse la maniobra de valsalva o la presión sobre el fondo uterino para forzar la salida del líquido amniótico a través del orificio cervical, cuya positividad resulta diagnóstica. La identificación ultrasonográfica de oligohidramnios puede ser útil en la confirmación del diagnóstico. Hallazgos clínicos como temperatura mayor a 37.8 grados centígrados secreción vaginal fétida y frecuencia cardíaca fetal mayor a 160 latidos por minuto indican corioamnioitis. La guía de práctica clínica indica que no existe un beneficio adicional en la prolongación del embarazo cuando la RPM ocurre después de las 34 semanas, por lo que el embarazo debe interrumpirse. El manejo de los embarazos de 24 a 34 semanas depende de la presencia de infección intraapniótica. Aquí, la madre debe ser informada del riesgo de coriopnoitis contra la disminución de los problemas respiratorios del neonato, admisión a terapia intensiva neonatal y cesárea. Para disminuir el riesgo de infección, la guía de práctica clínica recomienda como tratamiento profiláctico ampicilina más eritromicina IB por 48 horas, y posteriormente, amoxicilina y eritromicina oral por 5 días. No se recomienda amoxicilina con ácido clavulánico por el riesgo de enterocolitis necrotizante. Si se diagnostica coramnoitis, el inicio de tratamiento antibiótico debe de retardarse hasta la obtención de cultivos apropiados. La combinación farmacológica de elección para coriobnoitis es ampicilina con gentamicina o clindamicina con gentamicina. Las pacientes sensibles a las penicilinas pueden recibir cefalosporinas teniendo una reactividad cruzada del 12%. En toda paciente con RPM y cerclaje debe retirarse este último, dando manejo conservador en las menores de 34 semanas de gestación y terminar embarazo en las mayores de 34 semanas de gestación. No está indicada la tocólisis en RPM. Es importante lo recuerdes mucho para tu examen. El bienestar materno-fetal debe ser documentado diariamente. Una vez iniciado el tratamiento antibiótico, debe inducirse el trabajo de parto. Si las condiciones cervicales son desfavorables o si se identifica involucramiento fetal, puede ser necesaria la realización de la operación cesárea. El monitoreo ambulatorio de los casos de RPM debe de considerarse solo después de una selección rigurosa por un obstetra, considerándose solo después de un periodo de 48 a 72 horas de observación intrahospitalaria. Si el embarazo aún es remoto al término, o sea menor a 32 semanas, solo puede vigilarse en el medio hospitalario. El manejo expectante de los embarazos con productos previables, o sea con un límite inferior establecido por cada institución, ya dependiendo de sus recursos, generalmente menor a 24 semanas, no está justificado debido a su pronóstico precario y el riesgo materno, por lo que el embarazo debe interrumpirse. El uso de glucocorticoides para maduración pulmonar está indicado en la semana 24 a la 34, y se puede considerar a partir de la semana 23 a las dosis estándar. De esto hablaremos más adelante. Rápidamente un algoritmo sobre el manejo de la rotura prematura de membranas. nos Llega la paciente con RPM y aquí vamos a empezar a desglosar por medio de la edad gestacional. Si es una paciente con una edad gestacional previable, o sea menor a 24 semanas, interrupción del embarazo. Si es una edad gestacional entre 24 a 34 semanas, pero sin datos de coriopneitis, se hace un manejo conservador, con corticoides, antibióticos, vigilancia materno-fetal, con un perfil biofísico, tocolíticos, solo en caso de actividad uterina. Y luego después, si hay deterioro o mayor a 34 semanas. Ahora, en el caso de que sí tenga datos de coriomnioitis, se da antibiótico e interrupción del embarazo. Volviendo al desglose de la edad gestacional, si es una paciente con más de 34 semanas, se hace interrupción del embarazo. Un ejemplo es que nos puede llegar una paciente de 31 años, gesta 1, embarazo de 35 semanas de gestación, que acude a revisión por presentar desde hace dos horas salido de líquido transvaginal abundante y claro, que llega hasta rodillas, asociado con dolor pélvico de moderada intensidad. Pasemos ahora a modo de repaso con nuestra definición y Fisiopatología. La rotura prematura de membranas se define como la solución de continuidad de las membranas coreamnióticas que se presenta antes del inicio de trabajo de parto. Las causas son diversas. Al término del embarazo se debe a la debilidad de las membranas aunada a un efecto mecánico de la fuerza originada por las contracciones uterinas. Existen diferentes tipos de rotura. de término, precoz, pretérmino y previable. Hablando sobre la RPM de término, es a partir de las 37 semanas de gestación. Esto se da en un 8%. Por lo general, posterior a la rotura se instala el TDP, el trabajo de parto, 5 horas. Y el parto, 95% nacen 28 horas después de la rotura. Ahora, sobre la RPM de pretérmino. Ocurre antes de las 37 semanas de gestación. Esto ocurre en un 12% y se relaciona con corioamnioitis y acontece con mayor frecuencia en edades gestacionales tempranas. La mitad de las pacientes con esta condición inician el trabajo de parto y tienen el parto una semana posterior a la ruptura. La latencia es inversamente proporcional a la edad gestacional al momento de la ruptura. Factores de riesgo antecedente de ruptura prematura pretérmino, acortamiento cervical menor a 25 milímetros, índice de masa corporal bajo, sangrado en el tercer trimestre del embarazo, bajo estado socioeconómico, tabaquismo y toxicomanías. Cuadro clínico. Este es un reporte subjetivo por la paciente de salido de líquido abundante por vagina y se debe visualizar directamente por canal cervical con especuloscopía. Diagnóstico, historia clínica y exploración física. Recuerden que debemos tomar en cuenta el riesgo de infección, por lo que se debe evitar el tacto vaginal. Ahora, especuloscopía. Es una técnica estéril que se realiza sin uso de gel para impedir falsos positivos. Aquí lo que vamos a hacer es visualizar el cervix, evaluar la dilatación y el borramiento, y se identifica la salida de líquido amniótico a través del orificio cervical. Si hay salida de líquido con la maniobra de Valsalva, que recordemos que es como pujo, esta entonces es positiva. Si hay salida del mismo sin realizar esfuerzo, la prueba de Tarnier es positiva. También se utiliza para descartar prolapso de cordón. Prueba de nitracina. Es la medición de pH del líquido amniótico en tira reactiva que será de 7.1 a 7.3. El pH vaginal es de 4.5 a 6. Cristalografía. Se puede tomar una muestra del fondo de saco, se coloca un portaobjetos y se visualiza al microscopio. Al observar imagen con helechos, es patognomónico y la sensibilidad es de un 96%, con falsos negativos entre un 5 a un 10%. Fibronectina fetal. Es poco específica, entonces mejor pasemos a examinación ultrasonográfica. La valoración cualitativa del líquido amniótico, el Ila, en fetos menores a 32 semanas de gestación y cuantitativa en mayores de 32.1 semanas de gestación, Ila o pilar único. También la amnioinfusión de diferentes colorantes como azul de Evans, azul de metileno, indigo carmín y fluoresceína que se instila vía abdominal guiado por sonografía es positivo si se observa la salida de colorante a través del cuello cervical. Actualmente está en desuso por ser un método invasivo y la probabilidad de lesión de tejidos blandos fetales. Y la verdad es que bueno porque sí es demasiado invasivo. Tratamiento. En toda paciente con ruptura prematura de membrana se debe evaluar la edad gestacional por fecha de última menstruación y ultrasonografía, presentación y estado fetal con un monitoreo cardiotocográfico continuo, así como el crecimiento del feto y la cantidad de líquido amniótico residual, esto por ultrasonido. El tratamiento dependerá de las semanas de gestación. Hablando particularmente de una RPM de término, no existe beneficio fetal al dejar manejo expectante a mujeres con embarazo de término, o sea, a partir de las 37 semanas de gestación, sin trabajo de parto, por lo que se recomienda la inducción con infusión de oxitocina para disminuir el riesgo de complicaciones maternas y fetales. Recordemos, minimizar el número de tactos vaginales, realizarlos hasta la fase activa del trabajo de parto. RPM, pretérmino tardío, que son de 34 a 36 semanas de gestación. El manejo conservador en estas pacientes prolonga el embarazo solo algunos días, lo que aumenta de manera significativa el riesgo de coriomnoitis. Además, no ha demostrado mejorar el pronóstico neonatal. En este grupo ya no está indicado administrar corticosteroides para madurez pulmonar, por lo que se recomienda el parto. RPM pretérmino, o sea, hace 24 a 33 semanas de gestación. Se indica manejo expectante debido al alto riesgo de muerte perinatal, morbilidad neonatal severa y secuelas a largo plazo. Este manejo debe incluir monitoreo con pruebas sin estrés y perfil biofísico así como vigilar el inicio del trabajo de parto, desprendimiento de placenta e infección intrauterina. Debe realizarse tamizaje para estreptococo de grupo B. En caso de ser positivo, se administrará el tratamiento antibiótico específico para disminuir el riesgo de transmisión vertical. Las contraindicaciones del manejo expectante en este grupo son evidencia de infección intrauterina, sospecha de desprendimiento de placenta, TDP avanzado o trazo cardiotocográfico con datos ominosos o premortem del feto, herpes simple activo, VIH o situación transversa con dorso inferior con dilatación. Los corticosteroides antenatales son efectivos para inducir la madurez pulmonar en el feto en mujeres que continuarán con el embarazo al menos 24 a 48 horas. Estos medicamentos no aumentan el riesgo de infección perinatal y han demostrado grandes beneficios perinatales, como una disminución en el síndrome de dificultad respiratoria al recién nacido, neumonía, enfermedad pulmonar crónica, persistencia de conducto arterioso. Los esquemas son betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por dos dosis y dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Vamos a realizar ahora un cuadrito sobre el manejo cronológico de la rotura prematura de membrana. Me gustaría que comenzaras con el embarazo de término de 37 semanas o más. Aquí vamos a poner parto, profilaxis para estreptococo del grupo B. Pasando ahora a embarazo pretérmino tardío de 34 a 36 semanas de gestación, parto y profilaxis para estreptococo del grupo B, si está indicado. Nuestra tercera opción va a ser embarazo pretérmino, entre 24 a 34 semanas de gestación, con un manejo expectante, esquema antibiótico recomendado para prolongar la latencia, inductores de maduración pulmonar, profilaxis de estreptococo del grupo B, si está indicado, Y finalmente, embarazo menor a 24 semanas de gestación, con un manejo expectante o inducción de parto, y aquí no se recomiendan antibióticos para prolongar la latencia, tampoco antibiótico para profilaxis de estreptococo del grupo B, tocólisis, ni inductores de madurez pulmonar antes de la viabilidad fetal. Esto fue un modo de resumen de todo lo que les mencioné hace rato para el tratamiento. De igual forma en una esquinita pueden poner como que en un post-it los datos clínicos de infección intrauterina. Recordemos que es fiebre materna mayor a 38 grados centígrados, dolor a la movilidad uterina, taquicardia fetal mayor a 160 latidos por minuto y taquicardia materna que son más de 100 latidos por minuto. Muy bien, continuando, la terapia con antibiótico está indicada en el manejo conservador para tratar o prevenir infecciones deciduales ascendentes, para prolongar el embarazo y disminuir la morbilidad dependiente de la edad gestacional, disminuyendo el riesgo de infección o El tratamiento antibiótico aumenta al doble la probabilidad de que el embarazo continúe después de 7 días de haberse administrado. Nuestro esquema va a ser ampicilina 2 gramos IB cada 6 horas, más eritromicina, 250mg IB, cada 6 horas, durante 48 horas. Seguido de amoxicilina, 250mg vía oral, cada 8 horas, más eritromicina, 333mg vía oral, cada 8 horas. Eso de los 333mg la verdad se me hace complicado, pero así mencionaba. Esquema para profilaxis contra el estreptococo del grupo B, intraparto, penicilina g benzatínica, 5 millones de unidades IB, seguida de 2.5 millones de unidades IB cada 4 horas y oampicilina 2 gramos IB, seguida de 1 gramo cada 4 horas. Existen otras opciones terapéuticas como lo son y cerclaje cervical, las cuales tienen indicaciones específicas. Recordemos nuestras posibles preguntas, van a ser dos súper sencillas. Número uno. Menciona las pruebas diagnósticas para la rotura prematura de membranas. Aquí tenemos cristalografía, fibronectina fetal, valoración ultrasonográfica de líquido amniótico e instilación índigo carmín. Que recordemos que no está ya funcional esto, pero bueno. Número 2. ¿Cuáles son las contraindicaciones para manejo expectante en pacientes con embarazos pretérmino? La respuesta es evidencia de infección intrauterina, sospecha de desprendimiento de placenta, trabajo de parto avanzado o trazo cardiotocográfico con datos ominosos o premortem del feto, así como herpes simple activo, VIH, situación transversa con dorso inferior con dilatación.